0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Drink com Crime, eu sou a Carla e vamos a uma continuação do caso do Andrew Bagby, Dear Zachary. Se você ainda não ouviu a parte 1, volte e ouça e volte aqui para a parte 2, ok? Então vamos lá. O drink de hoje... É uma gin tônica com uma receita muito especial, porque tá muito calor aqui em São Paulo. E essa é muito refrescante. Então, no final desse episódio, peguem papel e caneta para anotar a receita, ok? Então, vamos lá. Continuando a história, vamos falar sobre os pais do Andrew. Eles venderam tudo que eles tinham nos Estados Unidos e se mudaram pra Terra Nova, no Canadá, para lutar pelo bebê. No dia seguinte, ao chegarem no Canadá, eles tiveram que encarar frente a frente com aquela que foi Algoz, que levou a vida do seu filho. Naquele momento, ela estava grávida, com uma barriga enorme, e eles se encontraram em um tribunal. Começava ali mais uma dura batalha. Foi pedida a extradição de Shirley para o país onde o crime havia sido cometido, nos Estados Unidos. Assim os avós do garoto teriam maior chance e naturalmente se tornariam os tutores do pequeno. Mas o processo seria longo, a justiça seria lenta e o casal acabou se estabelecendo em terra nova. Enquanto estavam no Canadá, os pais do Andrew fizeram muitos amigos, encontraram uma igreja local e foram muito bem acolhidos. Algumas pessoas diziam que eram como se eles fossem dali, de tão bem adaptados que eles estavam. Vamos falar muito dos pais do Andrew, porque eles merecem ser exaltados. Eles são um casal assim, cheio de vida, né? com muito amor e muita história para contar. Aquela família que todo mundo se diverte junto, que o pai é meio palhaço. E o Andrew certamente puxou isso do pai dele, isso é bem evidente. Parece que o Andrew teve uma infância muito divertida, assim, os pais eram realmente parceiros, né? Esses pais incríveis que o Andrew tinha não iam deixar a morte do filho em vão. E muito menos que seu neto fosse criado por aquela mulher que possivelmente foi assassina do seu amado filho. Eles mudaram toda a sua vida já estabelecida nos Estados Unidos foram para o Canadá para lutar. E em 2002, nascia aquele bebê que era como um presente de Andrew. Shirley deu a luz ao um bebê e deu a ele o nome de Zachary Andrew Turner. E aí começa a primeira batalha dos avós paternos. Eles prontamente foram para o hospital para tentar conhecer o neto, mas a Shirley não deixou eles nem passarem pela porta. A advogada dos pais de Andrew, que curiosamente se chama Jacqueline Brasil, e não tinha como não citar isso aqui, né? Ela prontamente entrou com a papelada pedindo o direito de conhecer e visitar o Jack, Zachary. E finalmente chegaram a um acordo que os avós poderiam vê-lo por uma hora por semana. Mas isso foi um pouco lento, e são... então eles só realmente conheceram o pequeno Zachary quando ele já tinha um mês de vida. Mas os avós só podiam ver os, o neto numa vara de família, supervisionados, como se fossem criminosos. Os pais eram revistados, estavam sempre na supervisão de policiais nessa uma hora com o Zach, enquanto a Sheila estava na sala ao lado. E é muito curioso, porque o Zeke era cara do Andrew. Se você pegar as fotos do Andrew e as fotos do Zachary, coloca lado a lado é como se fosse o mesmo bebê. É realmente impressionante. Então imagina que para os avós deve ter sido muito emocionante conhecer o neto, né? Os avós seguiram lutando por, pela luta da extradição do, da Shirley para eles terem mais chance de conseguir a, a guarda desse, desse bebê. E eles realmente eram bem lutadores. Eles iam atrás, faziam tudo possível. Mas... Por erros e trapaças jurídicas, o processo de extradição da Chile foi interrompido. Depois ele foi retomado, mas meses se passaram. E nessa época, o amigo dos, do Andrew, que estava gravando esse documentário, que a gente fala bastante, viaja para o Canadá para conhecer o bebê. Então é bem interessante que vocês depois vejam essas cenas. E lá... A gente vê como o Andrew era um cara querido e presente na vida de todos. Ele viajava todo ano para visitar a família, primos e tios que moram no Reino Unido. E quase todo ano ele é chamado para ser padrinho de casamento de algum primo, de algum amigo. Ele era realmente aquele cara querido que se fazia presente sempre, mesmo estando distante. Tanto que um terço de suas cinzas foram levadas para lá, para o Reino Unido. Estão junto com seus avós ingleses. Outro um terço foram espalhadas junto às cinzas do tio Bob, que era um tio que ele amava muito e que morrera de câncer uns, uns anos antes. E eles fizeram um bosque da memória nesse local para o tio e logo em seguida, infelizmente, as cinzas de Andrew também foram para lá. E a necessidade, cada vez mais esse documentário se tornava mais necessário para o Zeckler saber que pau pai incrível ele tinha, que infelizmente ele não pôde conhecer em vida, né? Então é muito emocionante ver as cenas e a vida do Andrew sendo contada para o pequeno Zeckler. A gente está falando muita coisa triste, né? Mas vamos falar uma boa notícia finalmente. Em 2002, a Sheila foi presa. Estava na hora, né? E naquele momento, a guarda do pequeno Zeke foi para os avós paternos. Tudo estava finalmente entrando nos eixos e a família Bagby encontrava um pouco de alegria. Era o primeiro Natal na casa dos avós, aquela alegria, presentes, visitas. Vários amigos do Andrew foram conhecer o pequeno bebê. Mas os avós tinham umas regras a cumprir, porque a Sheila era uma pessoa bem controladora, então... Os avós tinham que ligar diariamente para a prisão, levar o bebê lá com frequência nas visitas. Imagina que eram duas horas de viagem, no mínimo, até o presídio. Então era bem cansativo. Afinal, já era um casal de idosos e um bebê. Tinha dias com um tempo horrível, chuvoso, as estradas eram muito ruins. E até mesmo os funcionários do presídio ficavam impressionados com a garra dos avós. Mas afinal, essa condição foi imposta por Chile. E eles cumpriram para evitar qualquer desconforto, né? E poder ficar finalmente ao lado do seu, do seu neto. Tudo parecia muito bem, mas isso duraria pouco tempo. É, preparem os corações. Shirley sai da cadeia em 10 de janeiro de 2003. É, mas como vários advogados recusavam a defendê-lo porque ela também estava falida, ela não tinha dinheiro. Mas um juiz intercede a favor da Shirley. Um juiz não, uma juíza. Juíza Gail Welsh. Que curiosamente tinha recebido uma carta da Shirley pedindo ajuda para a redação de um recurso em sua defesa. A juíza parecia bajular a Shirley, dizendo que era uma média esclarecida que seu recurso era totalmente viável. Claro, ela ajudou a redigi-lo, né? Bom, quando essa juíza entrou no caso, a família sabia que poderia perder o Zachary a qualquer momento. E foi isso. Aquela juíza anulou o caso e ela foi solta. A única coisa que a Shirley fez foi se comprometer a não fugir do país e se apresentar ao poder público sempre que requisitada. Tipo, só isso. Você promete se comportar e não fugir? Foi mais ou menos isso que ela tinha que se comprometer com essa juíza. A juíza argumentou que, por mais que Shirley fosse uma homicida convicta, ela tinha praticado um crime passional, que ela não era um risco para a sociedade, que ela matou apenas o Andrew, que era o seu alvo, que aí ela poderia ficar solta, livre... Como se os avós não existissem, cuidaria das, dos seus filhos e viveria sua vida. Uma fiança foi imposta por essa juíza. Ela foi solta, estava nas ruas de novo e agora de volta com o em seus cuidados. Os avós ficaram desolados, destruídos. Eles voltaram a apelar por um acordo para poder visitar o neto por algumas horas por semana. Mas para isso... Eles teriam que ter contato direto com a assassina do filho deles. E ficou tudo mais difícil, porque a lei impunha que houvesse alguém acompanhando as visitas. Mas nunca tinha ninguém na casa da Chile e as visitas eram canceladas. Uma solução que eles encontraram foi começar a sair juntos, assim que assim seria possível passar algumas horas com, com o bebê. Mas imagina você ter que dar uma volta no shopping com o assassina do seu filho para poder passar algumas horas ou alguns minutos com o um pequeno Zachary? Nesse momento, muitos amigos e familiares começaram a se preocupar com a segurança dos pais de Andrew. Afinal, eles tinham contato com Shirley. Chile. Naquele momento, eles iam até as aulas de natação do bebê para poder ter algum contato com ele, sabe? Aquela coisinha de ficar com o bebê na piscina, às vezes quando ia a Shirley e o avô. Era uma guerra. Ela era manipulativa. E usava o bebê como moeda de troca. Os avós eram obrigados a aceitar as condições impostas por ela. E ela sempre se fazia de vítima. Ligava chorando, pedindo comidas e fraldas. Dizendo que ela não tinha condições. Ela precisava manter aquela criança. Que ela não que ela era uma mãe solteira, todo aquele drama. Mas a Shirley era uma ingrata e seguia, assim, nessa confusão toda. Shirley sempre usando seus poderes de manipulação como uma de troca. Mas os momentos que Zack ficava com os avós eram tão especiais que, quando via a mãe, o Zach, ele voltava correndo para o colo da avó e se incomodava muito a Shirley a ponto dela reclamar da avó de ter chamado Zécori de meu bebê na festa de aniversário de um ano dele, ela se sentiu muito incomodada com isso. Algum tempo passa e, bom, eu avisei que essa história não teria final feliz, mas vocês não imaginam o que está por vir. Um dia, Chile e o bebê desaparecem. A polícia é avisada e os avós começam a se preocupar muito. E busca-se inicia. Onde estaria Shirley e seu bebê? Para onde teriam ido? Em poucas horas, o mistério foi resolvido. Infelizmente, um corpo de bebê é encontrado. E novamente, os avós têm que reconhecer um corpo. Dessa vez, o do neto. E essa cena do documentário é de cortar o coração. E ainda existe uma história por trás de tudo isso. Afinal... Afinal, Shirley realmente era uma maluca. O que havia acontecido para termos esse desfecho? Shirley havia conhecido um rapaz num bar e se interessou por ele Saíram algumas vezes. Mas logo em seguida, ele soube do seu passado, que ela era acusada de homicídio. Ele tentou fugir dela, mas ela não deixaria ele em paz. Ela ligava constantemente atrás do cara, típico. Típico da Shirley. E adivinha? Ela deixou mensagens na caixa postal desse rapaz, dizendo que estaria grávida. Mas, vamos continuar. A louca foi atrás desse cara várias vezes, até na casa dele. E ela ainda deixou uma mensagem gravada para uma amiga, dizendo que estaria com o Zack na casa desse cara. E ela foi até lá, mas as suas intenções eram outras. Ela estaciona o carro na parte de trás da casa dele, deixa algumas fotos dela e do bebê espalhadas pelo chão, absorventes usados. Ela queria incriminar ele de alguma coisa, com sua mente doentia. Sheila levou Zachary até o mar, ao lado da casa desse cara. E um vigia noturno viu de longe... E ouviu o choro de um bebê na praia. Aparentemente ela havia misturado um remédio no leite do bebê que teria perdido a consciência. Ativa um remédio dado pelo seu psiquiatra. E como eu disse, Chile amarrou o bebê num suéter em sua barriga e pulou no oceano atlântico. Um policial encontrou aquele pequeno corpo sobre as rochas na praia. Tanto a polícia como a família não quis deixar o pequeno nem um minuto perto daquela que a levou embora. E assim foi feito. Enrolado num cobertor, levado para longe dali. O corpo da Chile também havia sido encontrado naquele mesmo dia. E depois tivemos o velório do pequeno Zecklin com uma multidão de 300, 400 pessoas reunidas. num caixão tão pequeno. Ali estava o pequeno Zachary e junto com o corpinho dele uma bolinha, um caminhãozinho e muitas esperanças que se foram. Heather, a ex-noiva de Andrew, ainda diz. Não deveriam existir caixões desse tamanho, tão pequeno. Isso não deveria acontecer. Dias depois, as cinzas do pequeno Zachary foram colocadas juntas aos do seu pai. Uma parte na Inglaterra, uma parte junto ao tio e o pai. Em St. Louis, no Jardim da Memória. E não, a Chile não estava grávida novamente. A autópsia desmentiria isso. Ela só queria incriminar o rapaz. Afinal, ela era uma pessoa totalmente descontrolada. Mas quem fazia as leis no Canadá não achava o mesmo, né? Afinal, deixou ela solta, cuidando do próprio filho, colocando o filho em risco. E tivemos esse fim. Apesar de relatos de ex-namorados que haviam dizendo que ela havia tentado suicídio várias vezes, inclusive ordens de restrição contra ela de diversas pessoas, colegas de trabalho, ex-marido e tudo mais. A lei ainda deixou ela solta. Mas que de acordo com a lei e aquela juíza ou Walsh, ela não era um perigo para a sociedade. Apesar da luta constante dos avós para tentar mantê-la presa, ela foi solta e matou mais uma vez. Mas agora seria a última, porque também tirou a sua vida tirou a vida do amado Zeke. Se a lei, se essa juíza dizia que ela não era um perigo para a sociedade e poderia viver livre nas ruas, o que mais os avós poderiam ter feito? Difícil, né? Os avós tentaram, lutaram tanto. Mas esse desfecho poderia ser evitado, né? Hoje os pais de Andrew são ativistas na luta para que pessoas assim não fiquem a sul. Eles conseguiram condenar o psiquiatra John Duseck, que na verdade foi quem pagou a fiança dela essa última vez. Eu não comentei isso antes, mas foi ele que pagou 65 mil da fiança de Chile. E ele também foi culpado por erro profissional. Foram os pais de Andrew, Kate e David que prestaram a queixa contra o Duseck, que foi condenado. Os avós seguem até hoje na luta para que bebês não morra como o Zach vítimas de pessoas totalmente descontroladas e criminosas que estão à solta por um sistema judiciário preguiçoso e lento. Afinal, a morte de Zachary era evitável. Aquele garoto não deveria estar sob os cuidados da mãe. Ou seja, o sistema falhou em proteger o pequeno Zachary Andrew Turner. Após toda a repercussão, melhorias do sistema de cuidados com menores foram feitas, no caso de filhos de suspeitos e acusados de crimes violentos. Uma pessoa como Chile teve direito à fiança. Ela não merecia fiança. Se isso não fosse permitido, Zecker estaria vivo hoje. E aí começa mais uma luta para que os acusados de homicídio não tivessem direito à fiança. E os avós do pequeno Zecker viraram ativistas. Foram para a mídia e usaram sua voz para conquistar um espaço para que isso não se repita. Chile, antes de mais nada, era uma egoísta, porque além de matar Andrew, matar o Zeca, ainda deixou seus outros três filhos sem a mãe. Eu vou aproveitar aqui para fazer umas correções na parte 1, um, que eu falei algumas coisinhas. Na verdade, a Shirley se casou duas vezes antes de conhecer o Andrew, não três, tá? E... Só que ela teve dois filhos no primeiro casamento e um no segundo. Quando o mais novo tinha um ano, mais ou menos, o casal se separou, né? E esse, esse, esse filho do segundo casamento e o bebê vai viver com o pai. E na época, os filhos mais velhos, que estavam com oito e cinco anos, já viviam com a mãe dela, com a mãe da Shirley. A Shirley sempre foi uma aluna excepcional, ela tirava altíssimas notas na escola. Tanto que ela foi aceita imediatamente na universidade, quando ela aplicou. Isso já foi um pouco mais velha. Isso também é uma coisa que eu não citei no começo, ela era meio uma nerdzinha, assim, aquela que tirava sempre as melhores notas, mas o seu lado psicológico pessoal é, sempre foi bem complicado. Outro erro também que eu falei foi sobre o corpo do Andrew, que teria sido achado no mesmo dia, mas na verdade ele foi achado no dia seguinte no parque por um catador de latas de alumínio. Mas isso não muda muito a linha de tempo, né? Porque a Chile fugiu imediatamente após atirar, conforme algumas testemunhas viram o carro dela parado, né, do lado do carro do do Endro e depois viram só o carro do Endro no parque, na mesma posição do local, né. Bom, vamos finalizando aqui o, o episódio. Então, se você ainda não assistiu, assista o documentário The Zephyr, mas preparem os lenços. Apesar de eu ter contado quase tudo aqui, eu não consigo representar para vocês as cenas, as histórias ali, que são muito emocionantes. Tem infância, da vida do Andrew, imagens do pequeno Zac que vale a pena, né? E agora eu também tô lendo um livro. O livro do pai do Andrew é intitulado Dance with the Devil: A Memory of Murder and Loss. É um livro bem intenso e profundo. E vem do lado do pai, né? Do pai do Andrew. E lá. Lendo aquele livro, a gente consegue ver como a Shirley era uma pessoa realmente odiável. Tem várias coisas lá que mostram que a personalidade dela realmente... Várias passagens que, que a gente consegue ver que a Shirley realmente era uma pessoa muito problemática. Bom, vou finalizar aqui o episódio de hoje, dando a receita do meu drink. A minha gin tônica aqui, super refrescante. Então, são três rodelas de limão siciliano. Aí você vai colocar gelo até ultrapassar a boca do copo. Vai colocar uma dose de gin e água tônica até completar o copo. É sucesso, viu? Então ficamos por aqui com esse caso de Andrew Bagby e a história do pequeno Zachary. Então espero vocês no próximo episódio de Drinque com Crime. Tchau!